0: Insolentes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y FINES. Hola Insolentes Creativos, hoy en una fecha súper especial. Eh, creo que... Eh, todo, todo final también puede significar un comienzo. Le hemos puesto este episodio el final del comienzo porque es el cierre de nuestra primera temporada. Hoy los acompañamos Leo y Roje y tenemos un invitado súper especial, Sebastián Hernández. Él es psicólogo, es docente y es coordinador del equipo de innovación pedagógica en sede de Don Bosco. Entonces, vamos a ir eh, saludándonos poco a poco, nosotros le doy la palabra a Leo, a Roge y finalmente eh, Sebas nos puede saludar y contarnos un poquito de qué vamos a hablar hoy, Leo.
1: Hola, ¿qué tal? Insolente, eh, gracias por estar en un capítulo más. Hoy ya eh, pues es un poco de, de nostalgia también porque estamos frente a nuestro último episodio de esta primera temporada pero muy contentos de poder tener también eh, a este invitado y este tema que también nos va a ayudar, sobre todo, acercándonos ya al final de este año 2020. Ron.
2: Gracias, hola insolentes que nos escuchan y darle la bienvenida a Sebas. Hoy un tema bastante oportuno, diría yo. Y bueno, ¿no? iniciemos con toda la energía.
0: Sebas, para que te conozcan nuestros insolentes creativos, contanos.
3: Bueno, muchas gracias a todos, es demasiado hermoso volver a casa después de tanto tiempo estar en la casa ya, obviamente hogar, pero ya directamente se de Don Bosco, pues es bastante lindo, ha sido un año un poco caótico para todos, ¿verdad? Pero de verdad muy contento por estar acá, gracias por la invitación, como bien decía, yo soy psicólogo aquí, eh, también soy coordinador del equipo de innovación pedagógica y hago diferentes eh, asignaciones a nivel de, de ello. Y el tema que nos trae hoy directamente es todo este proceso a nivel de cierre y esta nostalgia ¿no? que hemos tenido a través de este año un poco caótico, este 2020, bastante especial. Eh, pues espero pues, que el tema se vaya desarrollando y poder construir todos, todo este proceso juntos. Muchas
0: gracias. Este, una de las cosas que les queremos hablar a todos los que nos escuchan hoy, es contarles que, bueno, primero todo lo que ha pasado en este 2020 no lo pasó cada quien de forma individual, eh, hablando como de soledad, ¿verdad? Sino que todos pasamos por un proceso complicado, todavía lo estamos viviendo. Eh, hoy es 25 de diciembre, es una fecha muy especial, sin embargo sabemos que no es el cierre de todo lo que hemos vivido. Eh, creo que la intención de nosotros de traer un tema como este, no solo es lo importante de cerrar una temporada insolente sino también decirle a la gente eh, qué podrá hacer tips o formas de poder convivir hasta con uno mismo y con todo esto que hemos vivido en este 2020, desde lo laboral hasta lo personal. Eh, con Sebas hablaba hace poco. De que a veces hasta la convivencia con uno mismo es complicada, ¿verdad? A veces, bueno, yo tengo que ser honesta. <risa> Había días que ni yo me aguantaba yo sola, ¿verdad? Y tenía que estar sola porque no me soportaba. Entonces yo creo que, y creo, quiero creer que no soy la única que ha pasado por eso. Entonces, eh, creo que es como hacerle llamado a la gente que nos escuche y escuche que, que no está solo, que no pasó por eso solo. Y bueno... Eh, yo creo que quiero no sentirme sola chiquillos quiero saber que ustedes también lo vivieron quiero saber si, si de verdad eso fue tan difícil no solo para mí sino para ustedes en todos estos momentos.
2: no definitivamente a mí personalmente me ha afectado demasiado ¿Eh? puedo decir que demasiado eh, uno pone como las barbas en remojo con muchas cosas verdad que uno creía que estaban bien en la vida de uno entonces es como Pensar en uno y la convivencia con otras personas, verdad, que también se vuelve, aunque uno quiera las otras personas, las ama y demás, sí llega a ser bastante complicado. Claro, claro que sí. Y es que es bastante importante porque no crean, o sea, aparte uno es psicólogo, pero
3: también es un ser humano, ¿verdad? Entonces, este, todo este bagaje, lo que hemos tenido todo este año verdad, de situaciones es bastante complicado y creo que por mucho que uno sea psicólogo, eh, no deja de ser ser humano y no deja de sentir, que eh, creo que es lo más importante y es bastante interesante lo que estabas comentando, porque la convivencia familiar o quien uno convive, verdad el núcleo más cercano, pareja o demás, eh, eso puede quedar un poco de lado, pero la convivencia con uno mismo, ya a la hora de estar en un confinamiento se vuelve un poco complicado, ¿verdad? entonces también es un tema importante trabajar, y también es un tema que, que también nos trae el día de hoy, porque también podríamos hablar un poco de propósitos fijos y evolutivos, pero bueno, no entramos con materia tan, tan rápido, pero escuchemos a ver también cómo le ha ido con, este,
1: con este confinamiento. Sí, bueno, igual como dice Sebastián, es que tal vez convivir con, con alguien más, pues sí, tal vez puedo tener un, un momento a solas en la noche, pero es que convivir conmigo mismo, <risa> se las o sea, no hay de otra, convive siempre, siempre. ¿Solos? Los demonios que uno tiene Son en la los mente. los demonios, entonces sí, es, es complicado, es interesante, realmente yo siento que es interesante porque al menos yo me he conocido un poco más y ayer justamente estaba en mi teléfono escuchando unas grabaciones de hace unos años eh, y escuchaba mi voz de hace dos, tres años y yo decía, ¿qué iba a saber ese, May? <ríe> ¿Qué iba a estar en este momento grabando un podcast, por ejemplo? o que iba a estar haciendo cosas que, que, que jamás se, se imaginarían. Claro,
3: yo, yo creo que ha sido un momento trascendental. Los seres humanos no hemos tenido como un espacio como tan fehaciente y tan, tan directo de poder llegar a hacer un alto, ¿verdad? Porque han pasado guerras mundiales y todas las situaciones igual han pasado enfermedades, pero estamos viviendo un, algo que es nuevo para todos, ¿verdad? Y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y el hecho de este confinamiento nos expone a nuestros peores demonios o ah, monstruos, ah, quizás, ah, o sombras. Entonces, hasta ahí yo creo que no habíamos no hemos tocado con eso, ¿verdad? Entonces es un tema, es un año que, que, que nos enseña a, a, a hacer un alto, pero también a, a visionar de que, ok, nos estamos escuchando, ¿verdad? ¿Cómo, está, cómo estamos trabajando las emociones? No, no, bueno, para mí fue un
0: reto trabajar con las emociones. <risa> y todavía sigue siendo un reto, lo que pasa es que ya las atavo como a tiempo, claro. El otro día conversaba sobre este tema de que uno tiene que... Que, que gestionar bien las emociones para todo, y más ahora que estamos de forma virtual. Pero digamos, algo que a mí me detonaba y me enojaba, ahora tengo que aterrizarlo porque si no, eso puede detonar en otro montón de cosas que tal vez antes las tenía, pero no las, no las, ve, no las veía tan claramente. Y creo que me desperté dándome cuenta que efectivamente si yo no tomo control de lo que yo estoy pensando de lo que estoy sintiendo y de lo que me generó, me generó tal emoción este, la voy a dejar que se vaya siendo como una bola de nieve verdad y eso lo sumamos con los cambios que vivimos porque ahorita por ejemplo es el único episodio y a ustedes oyentes les contamos que, por ejemplo, Leo y, y Rojas se conocieron hasta hoy. Después de 15 episodios hoy eh, pudimos lograr este, cumplir con todas las normas de protocolo de higiene y todo ese tema para poder vernos en la radio. Por eso nos estamos grabando hoy. Pero, este... Son cosas que pasan y todos los días cambian El hecho de tener que acostumbrarnos a las mascarillas El hecho de acostumbrarnos a tener que estar tan separados Cuando podríamos estar como más pegaditos Todo eso va afectando emocionalmente a las personas
2: Y es que es un tema que, bueno realmente llega a ser una enfermedad básicamente, verdad algo que nos afecta y yo siento que como es algo que uno no lo ve, cuando uno se corta un dedo y ve la sangre y dice ay bueno, tengo que poner una curita, uh -huh. pero cuando son emociones tal vez uno no la sabe percibir, o no la sabe tratar uh -huh. realmente y tal vez no nos
0: educamos en eso, uh -huh. o sea, tal vez una persona que está en terapia ahí va, pero no nos dijeron desde pequeños bueno sí, estás enojado tenés que trabajarlo
1: está, Correcto, estás triste, es algo eso, que no, no
2: siento que no se le ha dado la importancia necesaria y de hecho, bueno yo el año
1: pasado al igual que muchos, creo, eh, vi la película de Joker. Ajá, sí. Y sin ánimo de hacerle comercial, pero realmente es una muy buena película. Y hace unos días, pasando canales, decía, a continuación de Joker, yo nunca veo tele, o sea, soy re malo y no sé ni para qué tengo cable, básicamente. <risa> pero la vi, la volví a ver realmente y yo dije, ok, qué buena crítica para este momento en específico. Claro. Uh -huh. Ese, ese canal no lo puso ahí por, por ponerla, no, sí. la puso y, y le tiró la figuera a varias gente. Y bueno, una crítica social a, a, también a la forma en la que normalmente vivimos, que le llamamos normalidad. Claro que sí,
3: de las pocas cosas, porque son como contadas cosas que me alegro yo de este 2020, ahora pensando en lo que estaban diciendo ustedes, es en la situación de que definitivamente el mundo, ubicándonos en nuestro contexto nacional, le está dando el valor que tiene la salud mental. Eh, siempre los psicólogos nos hemos o nos han visto como sí, sí, es el que está loco, o el que vaya al final, ¿verdad? No como una psicología o salud mental preventiva, sino más bien como una situación más a nivel de ya paliativo, ¿verdad? Y este año nos estamos dando cuenta por todas estas cosas y levantamos la sábana y vemos el montón de cosas que no hemos trabajado nosotros mismos, cómo de verdad controlar todo este proceso emocional, cómo gestionar las emociones. Entonces, eh, quizás una de las cosas que yo valoro, eh, por ese proceso es ver la salud mental y también ver cómo estamos trabajando el famoso tema de la ansiedad, que la ansiedad se nos vino a todos desde el, desde el momento uno, porque ¿qué va a pasar ahora? ¿Hacia dónde vamos? Y Moshe nos ha dado cuenta de que más bien hay que vivir como un día a la vez, porque mañana puede cambiar completamente la historia, se supone que vamos a entrar, ¿verdad? En julio, después de vacaciones de 15 días. Sí. Y aquí seguimos todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, yo la verdad, sinceramente, podría notar que a como le, le, Leo estaba comentando lo de Joker, que también es de salud mental, ¿verdad? Eh, creo que es direccionado a eso, de verdad definitivamente, o valorar lo que es la salud mental.
0: Sí, yo creo que eh, algo que nos mueve, porque esto nosotros lo hablamos siempre previamente, Leo, Roy y yo, de qué temas ir sí, trayendo a los episodios, y fue uno que nosotros dijimos, es muy importante, porque eso fue como, ¿qué pudo haber sido en julio? que nos pusimos de acuerdo de que teníamos que hablar sobre esto, sobre lo que está pasando a nivel de salud mental y que la gente casi nos está hablando. Por lo menos yo que ya me desapareció de todo el tema de noticias, no sé cómo se está tratando este tema. Sí hubo ciertos temas cuando quisieron sacar anuncios sobre el tema de que uno tiene que ir y buscar ayuda si la requiere. Pero sí siento que hay falta más, falta más y sobre todo que tenemos una cultura muy Qué decirlo, nos, nos gusta como estar tapando estas cosas porque no nos gusta hablar de las emociones. Totalmente. No nos gusta decir, no, mira, me, siento mal, me mal. siento mal, no sé qué tengo. O sea, no, no, porque a veces hasta eso, ¿verdad? Ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos, ni qué es lo que me generó esta tristeza o este enojo o esta ansiedad. Yo que soy víctima de, este año me como tres ataques de ansiedad terribles y lo digo abiertamente porque a veces la gente dice, Ay, pero es que eso es moda porque ahora eso se escucha de arriba y yo digo, chica pues, sí no, no hay que quitarle mérito a que también las personas están viviendo uh -huh. y no lo están identificando tiempo.
3: Claro, yo creo que es más fácil a veces decir, no sé, me duele el estómago, me duele la cabeza o cualquier uh -huh. otro tipo de enfermedad que me siento mal, ¿verdad? Uh -huh. Hay una situación que hay que tener claro aquí, que siempre confundimos la fragilidad con la vulnerabilidad. Uh -huh. Eh, y entonces siempre es como ay no, es que usted no puede ser vulnerable porque siempre es condicionada con eso de ser frágil no tiene nada que ver, el vulnerable es decir ok, me siento triste o me siento definitivamente con ganas de llorar y, y, y por qué no puedo hacerlo eh, la semana pasada estaba igual en un, en un círculo, verdad, que ahora son círculos virtuales, ya no podemos hacer círculos presenciales con las personas y una de las, de las personas, mujeres desgraciadamente lástima dice es que todavía se maneja de que yo no veo que esté en que un hombre llore Claro, todos nos quedamos así, porque en el siglo XXI puede ser posible que alguien crea que los hombres no podemos llorar, definitivamente. Lo que pasa es que es un trabajo que se tiene que ir haciendo y también yo he estado trabajando con círculos de hombres donde identificamos que a los hombres definitivamente nos cuesta ser funerales y poder decir, mira, me siento mal. Y creo que es una de las cosas que más está destapando ahora, porque eh, el hecho de este confinamiento nos hace estar en la casa y no siempre la familia es el mejor lugar tampoco, ¿verdad? Hay situaciones que se desencadenan después, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, qué rudo porque entonces ¿con quién hablo? ¿verdad? Y a veces nos, y nos metemos en otros tipos, tal vez de cosas que no nos hacen tan bien y no hablamos y no podemos gestionar correctamente las emociones.
1: A mí me llama mucho la atención, eh, hace un tiempo oí que la frase más eh, falsa es cuando uno le pregunta ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Cuál muy bien! ¿Sí? Estoy gritando, quiero tirarme, no sé, saltar en bonji. Muy bien, ¿y usted? Sí, por o sea, cortesía, por lo que... Por sea. cortesía, correcto.
0: Apariencias, y creo que también esas fachadas de, de estoy muy bien cuando estoy saludando este... Por lo menos en mi caso, en mi personal, a mí se me fueron cayendo todos un montón de caretas y ya, pues de hecho soy de las que antes me maquillaba y yo para y para las reuniones ya eso se olvidó en mi vida. O sea, si acaso me hago un par de cosillas ahí para no verme como dormida, pero este, todas esas cosas dejaron de ser importantes para mí, claro, tengo un proceso larguísimo de todo el año, pero yo creo que lo más importante que queríamos traer nosotros a colación, es decirle a la gente, no, no solo a usted le pasó. Y lo que vos decías, no siempre las personas que, que uno esperaría que estén ahí de apoyo van a estar, porque también cada quien está pasando su proceso y no todo el mundo sabe cómo abordar una persona en crisis. ¿verdad? Habrá gente que quiera darte un consejo y tal vez eso no es lo que está buscando, habrá gente que hace comentarios que tal vez te están hiriendo, entonces y eso pasa en las familias, amistades, compañeros de trabajo. Este, familiares que lo juzgan a uno porque uno hace algo diferente a ellos entonces yo creo que lo que más me gustaría que la gente le quede grabado hoy es primero no se sienta solo y eh, a sentarse a analizar si realmente está solo, solo, solo o si es que no está viendo que realmente hay una persona ahí porque siempre hay alguien, y el menos esperado y está ahí para escucharlo a uno o para ver si mira, te entiendo, por lo menos te entiendo, no sé qué decirte pero te entiendo <susurra> sabes, yo quiero que, que nos cuente un poquito más de qué es esto de los círculos de paz para que la gente este, se identifique que es un círculo de paz y nosotros también para aprender
3: Ok, mira, los círculos de paz en realidad es una metodología de prácticas restaurativas, ¿verdad? que en la presencialidad, pues obviamente las personas se unen en un círculo, y lo que, la frase que me encanta de K. Pranis, que es la encargada de todo este proceso a nivel de sistema, sistematizarlo, es eh, construir sabidurías colectivas, todas las personas traemos algo que contar, entonces en los círculos no es algo terapéutico, no es que va a ir un psicólogo, ¿verdad? No es que alguien va a dar una charla, sino más bien es escucharnos y entre todos construir una armonía y un proceso también de escucha activa. Eh, esto no es de ahora, o sea, esto es milenario y los primeros que empezaron a reunirse en círculos estamos hablando que fueron nuestros antepasados, por ejemplo, aborígenes. Se tiene datos de Nueva Zelanda, los aborígenes norteamericanos, donde ellos se reunían en círculo y obviamente estoy seguro que también nosotros. Este, nuestros aborígenes, por ejemplo, costarricenses se reunían en círculo en la noche, ¿verdad? Con, con su propia hoguera y demás y todos empezaban a compartir esas vivencias, ¿verdad? En la mañana no se podía, cada quien estaba haciendo algo, Por esto de los círculos nos hace sentirnos de verdad en confianza para hablar. Y en esta situación que estamos viviendo lo he notado, he hecho aproximadamente más de 25 círculos en todo lo que va del año y siempre escucho, qué interesante Sebastián, ya no me siento sola, ya no me siento solo. Siento que me están escuchando, porque sinceramente yo pensaba que yo era el único que estaba viviendo esto. Ansiedad, por lo menos, que es lo más básico que empieza a vivir uno. Pero es una situación donde uno dice: Ok, la gente necesita ser escuchada, la gente necesita hablar, que es lo más importante. Entonces, esta metodología de círculos, tal vez la gente no va a visionar: es que voy para un psicólogo y ya va uno estresado, ¿verdad?, sino más bien es: Voy a escuchar al otro y voy a ver de qué se trata. Tiene acuerdos y tiene este, una sabiduría como tal, y la gente poco a poco se va. Eh, sintiendo más tranquila y en confianza para poder compartir. Ahí va más o menos la, la sabiduría de los círculos.
0: Bueno, y es que este tema de los círculos de paz, cuando lo, lo escuchaba, Sebas, eh, creo que eso nos trae, por lo menos a mí me trae a la mente, el hecho de que la pandemia nos hizo alejarnos, incluso de las personas que más queríamos, nuestros familiares. Eh, y los compañeros de trabajo ¿por qué no? Porque incluso se hacen hasta familia y yo uno de los ve todos los días. Entonces cuando explicas que es un círculo de paz me da nostalgia porque en realidad esos círculos de paz existían cuando uno iba a almorzar, cuando quedaba en un café con un amigo, lo que fuera. Entonces eh, hacerlos virtualmente creo que es una bendición y bueno, de, to de todas las cosas que nos pasan, yo creo que uno siempre tiene que sacar las cosas positivas. Y, por dicha, existe esta, esta virtualidad que nos acerca porque, a ver, hay que dejar de engañarnos. Hace unos años, muy muy atrás, tampoco no hubiéramos podido hacer esto si no teníamos la tecnología, no teníamos los anchos de banda que tenemos ahora para poder vernos virtualmente, grabar, etc. Entonces sí, no hay mal que por bien no venga, pero sí creo que hay que rescatar eh, dentro de las posibilidades que tengamos ese acercamiento que se fue perdiendo a lo largo de siete meses, o sea, llevamos para ocho meses, yo creo, de que la pandemia nos obligó a alejarnos. Tanto así que ahora hablábamos antes de, de empezar con este episodio de que las mascarillas ahora son obligatorias, que si conocemos a una persona, solo lo conocemos en, en la parte superior de su cara, que no podemos verle todo el rostro y si nos quitamos la mascarilla no sabemos realmente si era esa persona o no, yo creo que se le quita como lo bonito de la humanidad, verdad, a mí eso me, me impacta mucho porque sí nos obligó a hacer un montón de cosas, pero hay que ir buscando este tipo de iniciativas y de de personas como vos que traen círculos de paz que nos pueden ayudar a acercarnos en medio de, de las posibilidades que tenemos
1: ahorita. Y, y un gesto tan sencillo, ¿verdad? como dice Shirley, por ejemplo el hecho de que ya no le conocemos la sonrisa. Eso. Claro, uh -huh. o sea, un, un, algo que nos, que nos caracteriza mucho, eh, no podemos ver su sonrisa, no podemos ver eh, sus sentimientos, pero la boca muchas veces emite esos movimientos. Y no sé si a ustedes les pasa, pero es que hay gente que uno la, la ve y uno dice, wow, me irradia esa felicidad que aunque tal vez uno sabe que la está pasando re mal, pero allá va con su felicidad, con su cara sonriente y ahora al menos uno puede ver, bueno, creo, me parece que esos eran sus ojos de sonrisa. <risa> claro o no, no sé, yo no sé, o sea, yo no
2: duda del brillo, ¿Qué, ¿qué será? Es que eso es súper importante porque yo me acuerdo, uno anda tal vez con un problema y llega una persona y una palmada en la espalda un abrazo, ¿qué? ¿cómo vas? y ahí y uno también ya se empieza a despejar, ahora sí. yo siento que la mente es como un globo y si uno le mete problemas, problemas, problemas y no tiene una forma de irle desinflando también y llega a estallarse. Y yo siento que ese acercamiento con las personas, hablar un rato, eh, tomarse una birra, lo que sea, es como una forma de, de ir disminuyendo como ese estrés, ¿verdad? Y ahora definitivamente que no lo tenemos. Entonces es, es bastante complicado y también es importante cualquier alternativa que se pueda tener, usarla para, para poder lograrlo. Claro,
3: yo creo que esta palabrilla del 2020, ¿verdad? La famosa nueva normalidad oh, todavía vez. todavía <ríe> está, va a estar un poquitito y, y es como complicado, ¿verdad? Porque ¿no? sí lo poco a poco aceptando, creo que hemos pasado casi por todas las etapas de un proceso de duelo ¿no? uh -huh. y apenas estamos llegando casi como a la aceptación de que esta es la realidad que está sucediendo ahora y es bastante paradójico porque en algún momento, digamos, estas cosas, las computadoras, las tablets, o los, los, no sé, celulares como algo que nos quitaba de las personas, pero más bien ahora es lo que nos une a las personas, o sea, por eso es que podremos vernos con un familiar que no podemos ver, por ejemplo, mis abuelos que y adultos mayores, que uno trata de no verlos tanto por la parte del riesgo, eh, el hecho de cantarles cumpleaños por un teléfono, sí. y cosas que a veces decíamos, más bien eso nos está desuniendo, guarda el teléfono, no vea el teléfono, más bien ahora se convierte en casi en algo esencial para poderse comunicar con, con, las, con los seres queridos. Entonces creo que di, vamos evolucionando, ¿no? O sea, vamos acoplándonos. Y el ser humano siempre ha tenido como esa capacidad de irse como a, desplazándose hacia ir viendo qué situación eh, vamos poco a poco visionando, porque si no, eh, di, se extingue. Y, y esto ha sido por miles de años que hemos ido, ¿verdad? Evolucionando hasta, hasta lo que somos ahora.
0: Y es que hay algo que, bueno, yo soy de las que no soporto. A mí, haciendo un mes, porque eso empezó haciendo un mes con la nueva normalidad. Y me da un colerón. Y todavía no queda, y es que ya lo supere, todavía me enoje, me enoja mucho, pero trato de entender que toca. O sea, aquí es un tema de. Que Designación, diría yo. Un poquillo, porque, o sea, no es si quiero. No es si quiero usar la mascarilla. Es que si no la uso, no puedo estar aquí con ustedes. Si no la uso no puedo ir al súper, si no la uso no puedo hacer un montón de cosas. Entonces es la nueva normalidad y si un poco de resignación de, bueno, la voy a usar porque no puedo hacer nada más. Y es como el curso de la vida, o sea, es una evolución que nos tocó vivir. y desde diferentes edades nos toca vivirlo. Los adultos mayores desde su realidad, desde que ellos tienen que estar solitos en la casa, desde que hay que empezar a sacarlos también poco a poco porque salen con miedo sobre pasar a la mía, a mi abuelita. y nosotros cuando ya nos toque adaptarnos a, a una posible nueva realidad que ya no va a ser todo virtual sino que ya va a ser presencial y otra vez otro shock mental, psicológico ¿verdad? entonces eh, ¿qué herramientas Sebas? ¿Qué, ¿qué herramientas le podemos dar a las personas? porque ahorita es un tema que estamos hablando, eh, esto no, no sabemos cómo va a seguir o sea, no sabemos si de un mes nos dicen, bueno, ya otra vez podemos usar las benditas caretas. Y ya podemos quitarnos eso. Queremos o sea, tratar
2: de ser positivos, pero no sabemos. Sí, exacto. exacto. ¿Qué,
0: qué herramientas eh, le podemos decir a los que nos escuchan hoy que pueden ir transformando estas realidades que son cambiantes día a día? Sí. Si es que es así la posibilidad. ¿no?
3: Poco a poco. Va, bueno, vamos hacia eso, ¿verdad? Eh... Mira, antes de quizás ver, una, ver herramientas, creo que tal vez podríamos partir desde que he escuchado, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero he escuchado mucho como que la pandemia nos ha sacado nuestra peor parte, digamos, de la, de la crisis que estamos pasando ha sacado lo peor de nosotros. Pero es bastante interesante porque cuando yo pienso la palabra crisis, pienso en oportunidad, yo no sé ustedes. Entonces, un día de estos, y el ejemplo así fue, fue me acaba de, de, de caer apenas con lo que estamos conversando, es que este, una tienda de ropa americana, no voy a decir nombres, ¿verdad? Para no hacer publicidad, porque no le están pagando a Z, ni, ni a ustedes tampoco como, como programa, eh, eh, hizo una página virtual para vender la ropa americana. Entonces, uno, o sea, yo no me imaginaba comprando ropa americana en una página virtual y también adquirió ropa nueva, ¿ok? Entonces usted se mete y la página chivísima, o sea súper tecnológica, como comprar en las mejores tiendas y uno dice, ok, ellos tuvieron que reinventarse, es la palabra que yo he visto durante este proceso uh -huh. y quizás es una herramienta, buscar un proceso de reinvención uh -huh. a raíz de la crisis, de todo lo que ha venido pasando, porque aparte de la crisis de salud, estamos pasando por una crisis económica uh -huh. okay, y eso... Y eso ha eh, generado más problemas a nivel de todas las esferas del ser humano, ¿no? A nivel, por ejemplo, nacional. Pero no podemos pensar de que solo pasa en Costa Rica, pasa en todo el mundo. Entonces se pone a buscar un poco de información a nivel de cómo están los países económicamente, es que es, es global, ¿no? Entonces, si vemos esta visión, y ahí va tal vez una, 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 posi, una posible herramienta, es que esto nos ayudó a reinventarnos. Así pasó, por ejemplo, con los restaurantes. No todos, desgraciadamente, pero los restaurantes tuvieron que cerrar. Pero tuvieron que hacer express, ¿verdad? Y, o por ejemplo la gente tampoco quiere hacer publicidad por esta famosa empresa de express, ¿verdad? De, de crisis ajá, y motocicletas, ¿verdad? Que ustedes conocen. Era así. Y así iban y venían todos los días y aún uh, lo siguen haciendo. Entonces creo que por ahí va el proceso. Es poder llegar a entender, bueno, pasó esto. Tengo que aceptarlo. Y tengo que ver entonces cómo me reinvento. Desde ahí va un proceso como por ir caminando, ir por, ahí, por lo menos viviendo un
2: poco mejor de cómo empezamos en marzo. De hecho, me dio esta gracia porque precisamente en estos días pedí comida express y el que la llegó a dejar fue el dueño. Bueno, parte de la familia del dueño. Entonces, oye, está agarrando por donde sea, ¿verdad? Sí. Y también es importante lo que dice Sebas, el tema de reinventarse. Porque, por ejemplo, a nivel profesional y laboral de nosotros, de Phoenix, lo que hicimos fue sacar, o pues estamos tratando de sacar una plataforma en línea. Entonces, es como decir, ok, no, ya presencial, creo que ya no, por ahora, hay que empezar a moverse por otro lado.
0: Y que hay cosas que se quedaron, ¿verdad?
2: Sí, y eso creo que se, hay que traerlo como a la vida personal de uno, ¿verdad? También reviventarnos como personas, hacer cosas
1: nuevas, en la medida de lo posible, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención porque, eh, bueno, ya aquí para hacer eso es casi que, que parte de la tradición al menos una vez al año estar llegando y ver una línea de gente larguísima que da la vuelta a toda la cuadra porque <risa> la admisión de séptimo. pero este año entonces, bueno, no se va a poder hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces por primera vez se hace una admisión en línea, decimos, ok, ya no se va a hacer la fila, este año no se va a necesitar la fila, y seguramente, no sabemos, pero tal vez el otro año igual, se hace en línea, ya usted no tiene que venir. O sea, se crean nuevas herramientas porque hay que crear las herramientas. Y yo creo que es de ahí de donde salen mejores las, las ideas, porque a veces cuando decimos, ay, es que yo quiero hacer tal cosa, ay, qué bonito hacer tal otra, pero no pero hasta que llega el momento en que tengo que hacerle esa cosa, lo hago verdaderamente.
3: Mira, yo soy viva experiencia de Soleo. Yo estuve trabajando mucho tiempo en el, aquel antiguo departamento de psicopedagogía que teníamos que hacer, escoger todos los estudiantes y era un Excel y después estar marcando y llegar a una, una situación. Porque yo lo hice que a raíz de 7 años, ¿verdad?, estar haciendo eso eh, y ver todo el proceso de matrícula, inclusive hasta las entrevistas y ver cómo este año, a raíz de la pandemia, se ha reinventado el proceso de matrícula de una manera tecnológica donde inclusive hasta la matrícula como tal va a ser a nivel virtual. Las entrevistas eh, también fueron a nivel virtual, ¿ok? Entonces, este, todo ese proceso nos dice, bueno, vamos cambiando un poco el chip de que, bueno, la pandemia, la crisis y todo más bien, eh, bueno, ¿cómo se reinventan los procesos? Y si es un proceso tan tecnológico como eso se puede reinventar, y también yo como ser humano tengo que irlo haciendo bueno, a nivel personal. Entonces, creo que por ahí va como esa primera visión del proceso de podernos reinventar. Hay una situación que también quisiera eh, abordar acá y es que eh, esto empezó a finales de febrero, marzo, uh -huh. pero esto ya en China ya estaba en diciembre uh -huh. y nosotros estábamos cerrando año y nadie sabía aquí nada de la pandemia, pero en China ya estaban sucediendo todo Le creíamos el que no iba a llegar
0: o a sea, que Aquí estamos a la ¿Sabe? ¿Sí?
3: Yo cumplí los años el 28 de diciembre y me encantaba la vida. Qué rico, 32 años y sabiendo todo lo que sí hacía venir, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero yo sí soy de como de hacer propósitos, ¿verdad? Ajá. Si me pongo propósitos, este año quería hacer varios viajes, ya vimos que no se pudieron hacer, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que uno, que uno piensa al inicio, y esto también hablo con las personas que hablamos de estos temas, es que tenemos que tener propósitos fijos, pero que esos propósitos fijos dancen, inclusive cambien de ropa, lo podría decir yo, a propósitos evolutivos. Cuando uno le pone eh, esa posibilidad, esa flexibilidad a los propósitos fijos y que puedan pasar a evolutivos, vive uno más tranquilo e inclusive no se apodera de eso, uh -huh. ¿ok? Porque muchas veces esos propósitos fijos no se pudo, pudo haber sido empezar carrera este año o empezar o tener algunos viajes. ¿Cuántos matrimonios se han tenido que suspender por la situación de que no se puede o, o tal vez tenían pensado casarse en marzo o en abril y todo, ¿verdad? Todo complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que tener claro de que hay que tratar de que esos propósitos, esos objetivos sean flexibles y eso le ayuda a la gente un poco a bajar la ansiedad. Mm,
0: sí, sí, bueno, eso de los propósitos me llevo pensando un montón de
2: cosas. ¿okay? Sí, 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 pasa, es, sí si a mí también. Era, ¿Cuáles eran mis
0: propósitos? Porque en una parte de todos estos siete, ocho meses que yo dije, Dios, no estoy cumpliendo con nada. Bueno, ahora les decía, y de al principio, o sea, de, de mis proyectos este, eh, insolente Creativos es como un bebé. Que bueno, ni Leo ni Roger mentir. nació de una idea que trajo Roger. Y todos dijimos sí, y como en menos de un mes ya estábamos grabando de una forma que todo fluyó. Y fluyó sin, sin mucha planificación, sino que... Realmente nos acoplamos súper bien y pudimos llevar adelante el proyecto y hoy estamos grabando el, el, el episodio número 15, en cierta temporada, que para nosotros es importante. Y ya. Y yo dije, ¿qué más? Pero se cumplieron otras cosas. Crecí como ser humano. Yo creo que eso es mi mayor logro y es mi graduación.
1: Que yo sé que va a seguir
0: evolucionando, como lo decís, pero entonces ahí me saltan una duda o más bien es como algo que tengo que analizar es
3: y estamos 25 de diciembre, ¿verdad? Ya estamos acercándonos al final, entonces si somos los de los propósitos, todavía el 2021 podría uno pensar en que okay, voy a hacer dos o
1: cuatro, pero que eso es, ojalá puedan flexibilizarse, porque claro. no sabemos. ¿verdad? De hecho que bueno en mi caso yo desde hace ya un año vengo trabajando una idea. Yo, yo decía, bueno yo quiero. Construir un proyecto, eh, pero yo dije, Ay, bueno, si hago un crédito, ¿verdad? Yo pensé, bueno, puedo hacer un crédito, uy, pero es que me va a pegar mucho. Además, a mí no me dan crédito, pero ni un popi. Entonces, nunca, nunca he tenido una tarjeta de crédito. En Entonces yo decía, ¿qué, ¿qué hago?
0: Ni en las horas. Ni en <el oso> las vale, <risa> me... sí,
1: Porque no cumple, pero pues, para cuando yo lo quería, no cumplía ni la edad, ni el tiempo trabajando, nada. Y entonces eh, yo dije, bueno, por algo será que no, no puedo iniciar con ese proyecto ahí. Pasó el año, me salió una oportunidad, luego alguien me compartió, luego salió otra más, salió otra más. Y han sido eh, semanas, por ejemplo, cansadas donde como dice Sir, uno le, uno le dice uno cuál era mi propósito, porque ahorita lo único que estoy cumpliendo es respirar. <risa> Y llega uno y, bueno, por ejemplo, terminaba de trabajar, trabajaba más en la noche, tenía clases de la universidad, yo, ya uno quería como, como descansar. Y cuando llegaba el momento del descanso, uno decía, bueno, algo estoy cumpliendo de lo que quiero llegar. Ahorita tengo un 16 16avo, uh -huh. pero lo tengo. Y ahí voy trabajándolo y ahí lo, lo va uno proyectando. Bueno, propósito yo creo de este año es al menos dos dieciséisavos,
2: <risa>
1: pero es propósito. Como que ahí uno va dándose golpes por todo lado, pero
2: va caminando, ¿verdad? Y eso lo hace uno crecer, creo que claro. eso no sale la zona de confort, tiene que salir de la zona de confort para crecer. Sí.
3: Definitivamente, algo que también pienso con lo que estaba diciendo Leo, es que esto que estamos pasando... Eh, a pocos o a muchos nos ha afectado, digamos, pero a todos nos ha pasado algo, digamos, eh, A los que tal vez no hemos contraído eso, esperemos que así sea, pero por lo menos a nivel emocional a todos nos ha afectado de malo, mucho o poco, ¿verdad? Entonces creo que visionándolo desde ahí yo creo que más bien es una oportunidad como para hacer un alto. O sea, este 2020 eh, nos han dado la oportunidad de hacer un alto y hacer un alto y empezar a donde, para dónde íbamos, ¿verdad? Porque tal vez muchas personas vayan a seguir igual es que tía, si somos los seres humanos, a veces nos siguen dando y nos siguen dando y, y hasta que cambie algo y vamos, ¿verdad? Pero definitivamente yo creo que hay que aprovechar esta pausa y este espacio para saber qué puedo mejorar como persona y cómo puedo ir viendo y visionando a ver en qué, qué huella estoy dejando en el mundo, ¿sí? porque eso es importante.
0: Bueno, y esto que nos decía Sebas también, y también lo, lo recalcaba ¿rojo? Yo creo que si empezamos por nosotros, lo demás fluye. Y sí, bueno, yo soy el vivo ejemplo de, esto, de este año. De que de, si yo trabajo en mí, hay muchas cosas que van a fluir. Y que aquello que me molestaba, aquello que me trababa, aquello que me dejaba ir pegada. Este, como ya lo sé trabajar, por lo menos tengo las herramientas. No porque ya no me enoje y porque sea un ser de luz y ya sea todo amor y para porque son son... Eh, hay un montón de cosas que me pasan diariamente, pero ya las atajo en el aire y ya sé cómo abordarlas y si sí, me enojo, pero ya no soy aquella que reacciona inmediatamente, entonces creo que eso a mí personalmente me ha ayudado a ir saliendo de esa invasiva en el que estaba metida. Y creo que eh, se une con lo que decías vos, que o si sea, sí, tenemos que empezar por nosotros y entonces van a fluir las cosas en otras áreas, que en el trabajo, que con la familia, que con relaciones interpersonales, que también este, somos seres sociales, aunque nos creamos antisociales, aunque nos creamos que somos personas que no, no hacemos buena cara, pues sí, estamos hechos de comunicación con otros seres uh humanos. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que, que también me gustaría que la gente se lleve con este episodio es, lo que decía Sebas, eh, haga sus propósitos, ¿verdad? Eh, y sea flexible. Una persona que es demasiado estructurada le sigue golpeando el hecho de no poder cumplir cada propósito al pie de la letra y yo creo que este año nos enseñó que no podemos escribir no, nada No se castigue
2: tanto, diría sí. yo,
1: ¿no? Sí,
0: Y no podemos escribir nada en pie, o sea, realmente, si a la fecha no podemos decir ni qué va a pasar la otra semana porque no sabemos si ya en cambio, tenemos que funcionar así con, con, con la vida, o sea, si la otra semana voy para la playa y pues tenga la mentalidad de que puede ser que vuelva a caer un pico y nos cierren y que otra vez tengamos que estar encerrados y no se frustre por eso. No nos frustramos, no nos hagamos eh, tanto daño emocionalmente diciéndonos cosas negativas, que también creo que cometemos ese error, que nos llega a meter en lugares que no son tan, tan apropiados de
3: yo creo que es importante con eso que decís, Chir, es que eh, tener en cuenta que eso nos ha enseñado que la vida puede ser efímera. A nos creemos seres eternos, ¿verdad? Pero nos ha enseñado que un microscopio chichititico, ¿verdad? Como es este, este famoso virus, que como bien decías vos, no lo vemos eh, y ha hecho estragos, ¿verdad? Y sigue haciendo estragos. Entonces, este, visionado y yo creo que a lo que decías es como vivir un día a la vez, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar mañana y yo creo que eso le va a ayudar a uno a tener como más tranquilidad. Y también valoro mucho lo que estabas diciendo, eh, tomar la valentía de, de verme hacia mí. Eh, y a veces necesitamos una guía, ¿verdad? Muchas veces creemos que somos seres que podemos hacerlo todos nosotros. O que voy a comprar un librito, como les digo, ¿verdad? De, de autoayuda que a veces pues no son tan buenos, ¿verdad? Y tan adecuados. Pero siempre es importante también buscar un profesional que yo creo que ahora definitivamente nos están dando la pelota que necesitábamos, ¿verdad? Porque la salud mental se ha vuelto eh, más necesaria en estos momentos.
2: Bueno, enhorabuena porque es súper necesario. Y, y recalcando eso también, que me encantó el, la frase de vivir un día a la vez, ¿verdad? Porque yo personalmente era uno que antes de esto yo decía, ay, pero eh, el próximo noviembre puedo planear ir a viajar a tal lado. ¿Quién me garantiza que el próximo noviembre esté vivo? Básicamente. Entonces, eh, es importante realmente tomar acción en lo que queremos hacer el día de hoy y dejar que las cosas fluyan y no, no matarnos tanto la, la mente.
0: Aprovechar oportunidades. Yo eso sí. lo, lo sumaría con, le sumaría a ese otro ingrediente que es aprovechar oportunidades. Yo creo que hay que hacer las cosas aunque sea con miedo. O sea, hay que, hay que echarse el agua, que fue también uno de los episodios de nosotros, echarnos el agua, aunque, aunque fuera con miedo. Sin ser tan previsorio, siempre obviamente tomando las, las, las cautelas o lo, lo que se tenga que tomar del caso. Y también siempre teniendo en mente que bueno, puede cambiar en el curso de la vida. Y que puede cambiar lo que yo tenía proyectado, puede cambiar en mi camino. Y, y simple, o sea, así es la vida. ¿Qué más que el 2020 de para él, niños, acomódese? porque esto es lo que hay, esto es lo que hay y tiene que hacerlo, lo que hablábamos, mascarillas, que es la nueva realidad, todo esto, entonces yo creo que al, al insolente creativo le queremos dejar esa semillita hoy, este, primero eh, como para ir cerrando también ya este episodio que es tan importante para nosotros, decirle a la gente que eh, no se deje llevar tanto por las apariencias, por las redes sociales es más importante su integridad, es más importante ser usted persona, ser usted una persona que se está proyectando en, en desarrollos bonitos para su vida y eso le va a llevar a otros horizontes, eh, no se sienta mal porque no todo está escrito, no todo lo tenemos eh, solucionado y eh, sobre todo no se sienta solo, eso es lo que a mí me gustaría que la gente nos escuche, Insolentes Creativos nació así y es un proyecto que creo que da para más y um, creo que en el caso de nosotros, yo estoy muy agradecida con, con Roje con Leo con vos por acompañarnos el día de hoy Gracias por la invitación Y este, para mí es bien emotivo este cierre, es 25 de diciembre, cierre de año y a ver qué nos depara el 2021 pero sobre todo eh, me convertí en otra persona, entonces les doy la palabra a ustedes para que hagan cierre de
2: No, de mi parte agradecerle a Sebas, igual a Chir, a Leo por, por todo este acompañamiento durante este año, y no, la mejor de las vibras para, para nosotros, para todas las personas que nos están escuchando, y tratemos de, de pedir consejos si es necesario, pedir ayuda, verdad pero no nos
1: quedemos estancados, sino evolucionemos y crezcamos Sí, yo diría, eh, la selección natural dice que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, y el ser humano, si en algo bueno, es en adaptarse. Así que, eh, bueno, busquemos la forma de adaptarnos, creamos eh, nuestros propios propósitos y seamos grandes, porque eh, nosotros, sobre todo personas como yo, pequeñitas, <risa> <risa> eh, necesitamos creernos eso es lo, lo más importante.
3: Muchas gracias, de verdad, por invitarme, yo estoy muy contento, ya les digo, tenía ratito de no poner tu pie a en sedes y definitivamente lo necesitaba, a mí lo necesitaba. Creo que este, estamos muy acostumbrados también a escuchar un poco esto de los famosos kits de limpieza, que era el Conege, que la más esto. Tal vez como siempre podría aportar de que alistemos nuestro propio kit personal, de cuidado personal. Escuchémonos más, querámonos más, tratémonos más amablemente, busquemos la ayuda cuando la necesitemos y definitivamente vamos a ir viendo que, que podemos llevar esto un poco sin menos carga de cómo empezamos en marzo. Que de verdad Dios nos siga bendiciendo y que nos repare en 2021. Un poco más adaptado de cómo nos agarró este 2020, ¿no? Entonces, muchas gracias, de verdad, por la invitación.
0: Bueno, excelentes, muchas gracias. Eh, no solamente les mandamos las mejores vibras, sino la mayor cantidad de bendiciones. Nos vemos en la segunda temporada de si Diálogo Feliz año.
2: Feliz, ¿Feliz año. año. <risa>
0: Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cdradio arroba CD Don Bosco, punto ed, punto cr, o al WhatsApp 7037-2162.